0: Hola, muy buenas. Para comenzar, tenemos una anécdota en audio. ¿Cómo no? La verdad es que últimamente me estáis avasallando con anécdotas, madre mía. Voy a estar grabando hasta el día del juicio, si me seguís enviando más. ¡Oh! Pero no pasa nada. Para eso estamos, para poneros vuestras curiosísimas anécdotas. Así que os dejo con mi coleguita Ifer, que nos va a contar una curiosa anécdota. Dentro audio.
1: Hola buenas, soy Fer, un oyente del podcast del BUO. Y yo la verdad es que no sé mucho de historia, pero como me dedico a temas de software, pues os voy a contar una pequeña anécdota sobre la historia de, de la informática y la tecnología. Como usuarios de cualquier programa o de cualquier software, seguro que alguna vez os habéis encontrado que alguno de ellos tiene problemas o errores, y muchas veces se dice la expresión este software está plagado de bugs. Bugs, traducido de inglés, es bicho. Entonces, ¿qué tiene que ver el software con con los bichos. Veréis, todo esto viene de los componentes electrónicos que se utilizaban hace 40 años. Ahora mismo nosotros eh, utilizamos microprocesadores con transistores que son del tamaño de apenas unos nanómetros pero en los años 40 cuando se estaban construyendo los primeros ordenadores se utilizaban componentes como válvulas de vacío o relés. Estas válvulas de vacío o estos relés son bastante más grandes de lo que pueden ser ahora mismo los transistores que utilizamos. Y en aquella época además eh, desprendían un calor considerable. Entonces en una de estas primeras instalaciones se encontraron con que algo estaba fallando en el programa, algo no funcionaba y no sabían muy bien a qué se debía ese problema. Hasta que finalmente encontraron que había uno de esos componentes, una válvula, que funcionaba mal. Y cuando llegaron a ella se dieron cuenta que dentro había una pequeña polilla o algo así que atraída por el calor que generaba el componente se había metido dentro. Cuando estaba dentro murió y simplemente su cuerpo parece ser que impedía que la válvula o el relé hiciese un contacto adecuado y que funcionase como tenía que funcionar. Y de ahí viene encontrar bugs o bichos en el software. Un saludo.
0: Muchísimas gracias, Fernando, por esta curiosísima anécdota. Y sed todos bienvenidos al capítulo LV Palito Palito del Podcast del Búho. que viene, en 2013, se cumplirán 300 años de la firma del Tratado de Utrecht, un tratado que dio fin a la Guerra de Sucesión Española, pero que generó diversos problemas enquistados que hoy en día seguimos arrastrando. Uno de ellos es la situación del Peñón de Gibraltar, un territorio que fue tomado a España en aquella Guerra de Sucesión y que todavía hoy es motivo de controversia diplomática entre Gran Bretaña y España. Vamos a conocer rápidamente, que hoy tengo poco tiempo, ¿Qué ha sido de la historia del Peñón de Gibraltar a lo largo de estos 300 años? A principios de agosto del año 1704 una escuadra de barcos holandeses e ingleses se dirigieron a Gibraltar, una pequeña península en el sur de España de gran valor estratégico. En este año 1704 se estaba librando la guerra de sucesión española. Carlos II había muerto sin descendencia y dio en heredad su trono a Felipe de Anjou de los Borbones. Esto no pudo ser aceptado por la familia de los Austrias, los Habsburgo, así que por eso comenzó la guerra. Pues bien, en un bando estaban los Austrias junto con Inglaterra y la Corona de Aragón. En el otro lado estaba el resto de España junto con Francia. Pues bien, la toma de Gibraltar fue consecuencia de esta guerra, ya que, como ya he dicho, a principios de agosto de 1704 una flota holandesa e inglesa se dirigió a tomar el peñón. Lo consiguieron, ya que las defensas del peñón eran irrisorias. 80 soldados regulares y 300 milicianos de la zona que les ayudaban, disponiendo más o menos de unos 90 cañones operativos. La fuerza de conquista disponía de 10.000 hombres y 1.500 cañones, así que después de cinco horas de bombardeo se rindieron incondicionalmente. Se rindieron dando, por lo tanto, este peñón de Gibraltar al archiduque Carlos de Austria, el cual al final no sería ya rey de España porque perdió la guerra. Pues bien, en el Tratado de Utrecht de 1713, nueve años después, España cede al Reino Unido el Peñón de Gibraltar y, abro comillas, la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Cierro comillas. Empieza en este año 1713 un follón de no menees, el cual llega hasta nuestros días entre el Reino Unido y España, por un pequeño trozo de tierra llamado Gibraltar. Así pues, firmado el Tratado de Utrecht de 1713, mucha de la población de Gibraltar se refugió en la cercana ermita de San Roque, fundándose así el pueblo actual de San Roque, que todavía... Posee las armas y diversos documentos y escudos de Gibraltar como si fuera una especie de campo de refugiados improvisado en la época que, convirt que acabó convirtiéndose actualmente en una población. Pero hay más ciudades y poblaciones que han surgido de parte de Gibraltar en todos estos años. Vamos a centrarnos en este siglo XVIII, posterior al Tratado de Utrecht de 1713. Sin ir más lejos, en el año 1727, Felipe V, ya el borbón eh, rey de España, no admite el dominio inglés de Gibraltar, así que decide asediar la ciudad de Gibraltar y el Peñón sin éxito en este caso. En el sitio de 1727, Da como consecuencia el establecimiento de una línea de contravalación para separar lo que sería el espacio gibraltareño del espacio español. Esta línea de contravalación además establece ya definitivamente el límite por el cual España ya deja de ser España y empieza a ser Gibraltar en una zona neutral de capital importancia, como luego veremos. Esta zona neutral es una franja que podréis ver claramente en cualquier mapa. Pues bien, esta línea de contrabalación, establecida en el año 1729 acabará convirtiéndose en una población llamada la Línea de la Concepción. Pero aún hay más poblaciones que han surgido de la historia del de enfrentamiento con Gibraltar. Nos tenemos que ir al año 1779, donde se da el llamado Gran Asedio de Gibraltar. Digamos que sería el asedio más duro al que ha sometido España al Peñón de Gibraltar este año 1779. Y aprovechando que Inglaterra está ocupada sofocando la rebelión de las 13 colonias americanas en Norteamérica, pues España sitia a Gibraltar y la somete a un duro asedio de varios años que termina en el año 1783. España además había aprovechado para recuperar Menorca. En este 1783 se firma el Tratado de Versalles, por el cual Menorca, las dos Floridas y otros territorios americanos vuelven a pasar a España, ya que Inglaterra se los había quitado anteriormente. Pero Gibraltar sigue siendo de Gran Bretaña y así es ratificado en la firma de España y Gran Bretaña en este tratado. De 1783. Lo curioso de todo esto es que España se queda con las ganas de entrar en Gibraltar, así que lo que hace es irse enfrente de Gibraltar y repuebla la abandonada ciudad de Algeciras, que llevaba unos cuatro siglos descuidada. Así pues, Algeciras comienza una nueva vida gracias a este intento de tomar Gibraltar en el año 1779. El siglo XVIII fue, por lo tanto, una sucesión de diferentes asedios que intentaron recuperar Gibraltar para la corona española, pero no fue posible, así que entramos en un siglo XIX en el que España está sumida en una crisis bastante mayor que en el 18, así que hay menos tentativas de tomar Gibraltar. Eso sí, se dan ciertos movimientos en esa frontera entre Gibraltar y España. En esa zona neutral que antes os he mencionado y que ya había quedado delimitada en el Tratado de Utrecht de 1713, se dan ciertos cambios. Inglaterra en el año 1854... ...decide definitivamente tomar gran parte de esa zona neutral para Gibraltar... ...y es que Gibraltar había estado viviendo diferentes ataques de peste y de fiebre amarilla... ...por lo cual pide la instalación de ciertos barracones en la zona neutral... ...que una vez pasadas las fiebres y las pestes pues se quedan para Gibraltar... ...finalmente en el año 1909 Inglaterra construye una verja separando la zona neutral en dos partes una de ellas bastante más grande para Gibraltar que para España. El caso es que Gibraltar había tenido había o había adquirido un gran valor estratégico más todavía si cabe, porque desde 1869 está construido el canal de Suez, allí en Egipto. Entonces el paso de Gibraltar se vuelve todavía más importante, ya que ya no había que circunvalar África para llegar al Índico, sino que simplemente valía la pena cruzar el Mediterráneo y atravesar el canal de Suez. Con lo cual imaginaos la importancia que cobra Gibraltar, es por esto que Inglaterra construye la verja en el año 1908. Si nos adentramos en el siglo XX gibraltareño vamos a ver también diversas disputas, sobre todo con la construcción del aeropuerto que se dio en la zona neutral y que se adentra 800 metros en la bahía de Algeciras, en el mar contraviniendo lo que España considera una violación de las aguas internacionales, ya que se supone que las aguas de Gibraltar son inexistentes, aunque eso es bastante discutible. El problema principal del siglo XX viene con la llegada de la Organización de Naciones Unidas, ya que las Naciones Unidas vienen a ser un órgano mediador en todo este tipo de conflictos, y las resoluciones que ha hecho Naciones Unidas no han gustado a España en ningún caso. Porque las diferentes cartas que en los años 1966 y 1967 se emitieron de parte de Naciones Unidas se establecía el territorio gibraltareño como una especie de colonia inglesa que tenía por tanto que ser llevada a un proceso de descolonización. Así que se animaba a los gobiernos del Reino Unido y de España a llevar una serie de conversaciones para solucionar este problema. Lo que ocurre es que en aquella época el gobierno español, encabezado por el general Franco en su dictadura que duró 40 años, pues tenía una posición diplomática muy fuerte, contraria a la postura de que Gibraltar tuviese cualquier tipo de independencia propia o de soberanía compartida con otro país. De hecho, en el año 1969, Gibraltar, el día 30 de mayo, establece una constitución propia. La promulga de manera que establece un autogobierno completo en cuestiones de gobierno interior del peñón. Automáticamente, el gobierno del general Franco decide cerrar la verja de Gibraltar y establece, por lo tanto, una interrupción de todo el tráfico de personas que siempre ha habido entre las cercanas poblaciones españolas y la propia Gibraltar, ya que no hay que suponer que Gibraltar haya sido una especie de isla aislada de toda España, ni muchísimo menos. Hubo que esperar hasta el año 1985 con el gobierno de Felipe González cuando se reanudó el paso de viajeros y mercancías. Esto es algo que prácticamente el gobierno español se vio obligado a hacer si quería entrar en la Unión Europea. <risa> Actualmente la situación de Gibraltar es más o menos confusa en lo diplomático, aunque muy clara en lo cultural. Sin ninguna duda dentro de Gibraltar hay gente que recela de España y que es anti se podría decir, pero yo en mi opinión creo que son los menos. La integración de culturas ha sido enorme y la cantidad de gente de la línea de Concepción y de otras poblaciones como la propia Algeciras que viven de la economía compartida con Gibraltar es muy grande. Por lo tanto, no olvidemos que Gibraltar posee hoy una renta per cápita mayor todavía que la del Reino Unido y genera muchísimos puestos de trabajo para ciudadanos españoles. Cabe destacar que ante todo y culturalmente estamos hablando de una especie de mestizaje. Dentro de Gibraltar viven actualmente unas 30.000 personas residentes. ¿eh? No estamos hablando de los españoles que entran a trabajar a diario, que son miles, sino unas 30.000 personas residentes que en diferentes referéndums, el último en el año 2002, rechazaron por un margen de un 98% la soberanía compartida con España. Por lo tanto aquí tenemos un enorme embrollo que difícilmente va a ser solucionable con una cesión por parte de Gran Bretaña, porque parece que los propios habitantes de Gibraltar que gozan de unas enormes exenciones fiscales, no hay que olvidarlo, pues eh, resisten a formar parte de una posible anexión a España. Agradecería muchísimo que cualquier oyente, ya sea español o ya sea gibraltareño, pueda arrojarme un poquito de luz al respecto, porque yo vivo en el norte de España y es un poquito difícil desde aquí, comprender cuál es la situación que realmente se vive allí, en Gibraltar. De total y absoluta normalidad, por supuesto. Pero que no deja de ser una situación la mar la mar de curiosa. Hay que tener en cuenta que la frontera de Gibraltar es la frontera más corta del mundo. 1.200 metros. Solamente tiene la verja que separa el territorio gibraltareño del territorio español, encabezado por la línea de la Concepción. Así pues, podemos considerar que Gibraltar es uno de esos problemas candentes que deja la historia, que el enquistamiento de los años hacen que la bola de nieve sea cada vez, cada vez, cada vez más grande, hasta que llega un momento en el que no se puede dar marcha atrás. La situación de Gibraltar es bastante... estable en el día a día, pero parece que puede generar inestabilidad por parte de los gobiernos políticos que se van turnando tanto en Downing Street como en la Moncloa. Por lo tanto, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar con Gibraltar? Espero que os haya gustado este capítulo brevísimo del Podcast del Búho, que me hubiese gustado extender muchísimo, muchísimo, muchísimo más tiempo, pero... Qué pena, hoy he tenido muy poquito tiempo para grabar y no he podido hacerlo tan extenso como me hubiese gustado. Podéis comentarme lo que queráis, sobre todo si sois gibraltareños, me gustaría saber si tengo algún oyente gibraltareño en el también en el podcastdelbúho.com o en la página de Facebook del podcast del búho, así mismo como en la cuenta de Twitter. Podcast del Quiero dar muchísimas gracias a Ifer a este antiquísimo oyente del Podcast del Búho por grabarme esta curiosa anécdota sobre los bugs. Y asimismo os emplazo a todos vosotros a que escuchéis el próximo capítulo del Podcast del Búho. Un saludo.